0: De volta para mais um podcast dos caminhantes, hoje eu vou levar vocês para um lugar que a gente adora e a gente só não volta mais por conta de se estão me vendo fazer aquela posezinha clássica, tempo, esfregando o dedo polegar e o indicador, certo? Deu para entender, né? deixa eu contar para vocês nossa história com a Chapada Diamantina. A gente teve a primeira vez em 1996, coisas do milênio passado. É, ainda éramos solteiros, eu e o João, fomos com o Cu, desculpa aí, tá? E a minha amiga Selma. É, foi um marco pra gente, né? A gente nem era namorado, a gente só era amigo. Uh, e foi assim, porque que foi um grande marco pra gente? A gente tava saindo na época das agências de ecoturismo que começaram a aparecer lá pra, no comecinho da década de 90. Foi aí que a gente tomou gosto pela coisa, cada um de nós em separado. E aí a gente se encontrou nesse meio tempo, né? E deu o que deu, que casamos e continuamos amigos de Selma. Enfim, enfim. E aí, em 2008, a gente resolveu mostrar a Chapada Diamantina para a Júlia. Então, veja, em 2008, ela, tinha, ela ia fazer 9 anos de idade, né? E estou falando para vocês que, que foi um marco tal. Em 96 a gente viu de uma outra forma. Em 2008, já estava bem encarecido. Quem acompanhou a gente nessa empreitada foi a Tânia, nossa outra amiga, junto com o Felipe, que tem a mesma idade da Júlia, né? Na época, eles eram bem crianças ainda. E ela chegou a comentar, inclusive, na época, que a viagem... falou, nossa, mas a gente tá pagando quase o preço que a gente iria pra Disney. Sim, meus amigos, é o preço do turismo no Brasil, né? O pessoal... Tem, ultimamente, então, gente, nem se fala, né? Tem lugar que eu vou que você deixa um, um, ri, um rim, um fígado e aí tipo um pulmão, enfim, né? Então, naquela época era um pouquinho menos pior, né? Agora, com inflação galopante, correndo solta aí, o pessoal querendo tirar todo o atraso que, que teve de pandemia e tudo nesses tempos, então, já viu. Vamos lá. É, como sempre, eu vou dar uma pincelada nas coisas que você pode dar uma olhadinha, de que você pode visitar Mas se você procurar no blog, nas viagens nacionais, no, no menu mesmo principal Você procura pela Bahia, Chapada Diamantina E aí vão ter todos os posts da Chapada Diamantina, tá? Tem bastante coisa lá, dá uma olhadinha Vamos lá! Vou começar com o que você pode fazer na cidade de Lençóis, o Morro do Pai Inácio, que é um dos principais cartões postais da Chapada. A Maria prefere fazer o passeio que é bem tranquilo. Você chega no pé do morro de carro e sobe cerca de 20 a 25 minutos até o topo. É um passeio obrigatório, você tem que é, subir lá no pôr do sol e tirar fotos maravilhosas. O poço do Diabo também que é é bem pertinho. Aí na visita você conhece também o Rio Mucugezinho que forma a cachoeira do Poço do Diabo. O, um, que forma um poço bem grande, fundo. E agora tem tirolesa, quer dizer agora gente. 2008 tinha tirolesa tal. Dois, é, 1996 a coisa era bem mais rústica, tá? O João pulou em queda livre lá de cima do poço. Agora estava bem diferente. Cachoeira do Sossego. As duas vezes que a gente foi, a gente visitou. Eu não sei por que não. Na verdade, eu sei. Cansa pra caramba. Por quê? É, são 7 quilômetros, mas parece bem mais. Porque a trilha toda é, é pedra, tá? Então, você fica subindo, descendo o pé o tempo todo. Então, não é trilha de, de chão, sabe? Então, cansa para caramba atenção redobrada risco de cair maior enfim né mas o visual compensa bem e é bem bonito ribeirão do meio é um passeio pertinho e de meio dia ou de tarde né lógico fica a três quilômetros e meio do centro é, a gente foi a primeira vez só para brincar no tobogã natural e se refrescar no poço fica no caminho indo para a Cachoeira do Sossego. Em Lençóis ainda temos a Cachoeira do Mosquito e a Serra das Paridas fica a 35 quilômetros de Lençóis mais ou menos na época a gente fez a Cachoeira do Mosquito e a Serra das Paridas com uma agência e na volta a gente passou numa fazenda para almoçar que chamava Os Impossíveis, com uma piscina de águas clarinhas e mornas, maravilhosa. A Serra das Parigas é um complexo arqueológico, nem saberíamos, obviamente, na época que a gente estaria envolto com isso. Na verdade, um adendo aqui, um, um apêndice, quem sabe não foi esse tipo de experiência que instigou a Júlia a fazer essa formação dela, né? É bem interessante a Serra das Paridas, tá? É, eu coloco lá no post sobre Lençóis, onde a gente, onde você pode ficar e onde comer e tudo na cidade de Lençóis, tá bom? Aí agora a gente vai para uma outra coisa, é que são as grutas de Iraquara, que o município fica a cerca de 68 quilômetros da cidade de Lençóis e a grande maioria visita o local é, por causa das cavernas calcárias e dos lagos transparentes além dos marimbus né, que a gente ainda não conheceu, que é tipo um Pantanal de lá tá? Ah, aí tem a Gruta Azul e da Pratinha é, ambas ficam nas, na Fazenda da Pratinha E o Lago da Gruta Azul fica escondido debaixo das raízes da, é, de uma árvore da fazenda Que tem comunicação com o Rio Pratinha tá? Lá é, o banho na gruta não é permitido Você vai fazer o banho, você pode fazer o mergulho na gruta do Rio Pratinha é, na época, a Júlia e tentou até entrar, mas aí ficou com medo e tal, e aí não, não deu certo de, de entrar, eles voltaram e aí entrou João, Júlia e Felipe. Tem também é, nessa região a Gruta da Lapa Doce, é um complexo de cavernas calcárias enorme, maravilhoso. Dá uma olhadinha na, nas fotos lá no, no blog é considerada a terceira maior do brasil a caverna tem 20 quilômetros mapeados com 850 metros abertos à visitação um outro atrativo que, que eu acho que chega a ser obrigatório porque se sabem a gente já andou levemente por algumas é, cavernas mas a gruta da torrinha tem umas formações de estalactites e estalagmites, mas as estalactites surpreendentes e é tudo muito branquinho, é por causa da, da formação né é, calcária da, da região, então é, é bem diferente, vale super a pena conhecer. É, tô falando que é uma coisa assim Bem bem overview Vocês vão lá dar uma olhadinha No... Depois no, nos posts completos Se vocês quiserem dar uma olhadinha Melhor, tá? tá? Vamos falar de Mucuge é, a, a cidade é tombada Pelo... É, como patrimônio nacional Pelo IFAM E foi construída nas margens do, da, credo, da Serra do Sincorá. Certamente você já ouviu falar, você já viu é, alguma referência em relação a isso. É onde fica o cemitério bizantino. Eu sei que parece meio bizarro, mas é a primeira atração que todo mundo lembra quando fala em Mucugê. É, chama atenção porque fica logo na entrada da cidade E os jazigos são todos pintados de branco macau branca Aí contrasta com a cor da montanha das rochas Que fica lá, lá atrás né, do, do, do cemitério E tem um estilo neogótico Tem um parque muito legal Que é o Parque Sempre Viva É, é o Parque Municipal de Mucuge Que foi criado para proteger uma espécie de Sempre Viva que é uma planta herbácea ameaçada de extinção. Um dos destaques do parque está na exposição dessas flores. O museu foi construído para preservar as formações rochosas existentes, então ele, ele foi construído como se fosse ao redor dessas construções e coberto. É muito interessante. Tá? Logo atrás também fica o Museu Vivo do Garimpo, que tem reprodução de como eram os ranchos dos garimpeiros, e você ainda pode dar um mergulho no Rio Cumbuco e na Cachoeira do Tiburtino, que é outra experiência muito interessante também, tá? Saindo de Mucugê, vamos para a outra cidade que também é parzinho, né? Todo mundo quando fala em Chapada Diamantina lembra dessa desse par de cidades que é Igatu. Igatu é tombada também pelo Iphan e possui diversas ruínas de casa de pedra e lembra é, de casa de pedra construída pelos garimpeiros, tá? E lembra um pouquinho Machu Picchu por causa dessas ruínas, tá? É, quando a gente foi da primeira vez, é, foi impactante pra gente porque a gente fez a travessia das cidades, é, entre Mucugei e Gatu e, e a gente pegou uma trilha, não lembro o nome, não lembro nada mas no meio a gente pegou uma cachoeira para se refrescar e era um negócio, gente que, que assim é, era tudo cor de rosa era muito diferente também foi onde a gente conheceu a famosa Dona Alzira que era uma antiga garimpeira e a essa altura né, já, já faleceu né também faz muito tempo e a gente também viu é, nessa em 2008 a gente conseguiu falar com a filha dela né a gente visitou a mesma casa a gente foi recepcionada pela filha e que ainda guardava os mesmos artefatos é, a gente fez um pernoite numa pousada lá, foi interessante porque em 1996 a gente chegou a tomar café na, assim, na construção dessa pousada e depois a gente voltou para ver e dormimos nessa casa, nessa pousada, desculpa. É, também a gente teve a oportunidade de ver é, o boi do brejo, depois da volta da caminhada para Rampa do Caim, vai, lembra bem desse nome Rampa do Caim é uma caminhada que você pode fazer nessa localidade é uma caminhada de 9 quilômetros que foi bem cansativa mas é muito bonita é, dependendo do guia que você pegar você vai ter uma aula completa de flora local o objetivo da trilha é alcançar os encontros do rio Espati com Paraguaçu, tá? É... E é o que eu tô falando, na volta a gente teve, desculpa, eu tava falando do, do boi do brejo, é uma manifestação popular e aí eles vão fazendo esse caminho e, chega, e vão dançando até o final lá no centro da, do vilarejo. Vamos falar mais um pouquinho, é, são os Poços Azuis da Chapada Diamantina. O Poço Azul fica no município de Nova Redenção, mais ou menos 90 quilômetros de Lençol. É, é uma gruta com águas cristalinas em que o azul vivo da água é resultado da luz do sol. É permitido nadar e realizar flutuação, é, a gente foi duas vezes, é muito diferente, é... foi uma das visões que vai ficar assim comigo para o resto da vida, porque em 1996, na primeira vez, era bem, bem selvagem ainda e a gente, eu tive uma visão muito surreal de lá. É... No blog eu conto o, o que, que aconteceu e também tem um famoso atrativo que é o Poço Encantado que ainda está no, no município também de mesmo nome nova nova retenção é aquela clássica foto com a luz entrando por uma fresta e iluminando as águas azuis mas esse atrativo tem data e hora marcada eu coloco lá no blog direitinho que que época que é melhor para você ver melhor horário é... Só tem uma coisa muito surreal Porque eu tô vendo aqui que a taxa de visitação Era 20 reais por pessoa Na boa, agora deve estar custando 200 reais, né? Não sei, não tenho ideia Mas eu tô vendo atrativos que estão custando Assim, o olho da cara é, Eu tô indo Digamos, assim, não foi Mas foi meio sem querer, mas tô fazendo De, de trás pra frente é, Do gran finale, tá? Vamos falar agora da cachoeira Do buracão que fica em Bicoara é maravilhoso muito diferente fica a 1700 metros de altitude e é, é um atrativo que, escondido mas quando você vê é assim não sei se eu dou spoiler você deve ter visto já alguma coisa assim, é você vai fazendo a caminhada e aí você vai descer por um canyon e você não vê a cachoeira, né? Você tem que atravessar todo esse canyon para poder chegar depois à cachoeira exatamente né? por isso que acho que ela se chama O Buracão e ela tem um atrativo ainda maior que você consegue ficar por trás da cachoeira. E, e assim, eu só estou falando, não tem graça nenhuma, mas eu ainda acredito sim que seja um dos passeios obrigatórios na Chapada Diamantina. E vou terminar esse podcast com o Vale do Capão, né? O vale fica no município de Palmeiras. É aí que acontece a famosa travessia, tá? Do Vale do Pati. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fazer. É uma coisa assim que tá na nossa lista, né? Acho que antes de da gente fazer, sei lá, um Santiago de Compostela, umas coisas assim, a gente tem que esgotar essas Todas as coisas que tem que fazer aqui no, no Brasil, né? É... é onde fica a Cachoeira da Fumaça, icônica, famosíssima. Eu acho que é um dos maiores atrativos da, da Chapada Diamantina. É perde só de, de, digamos, de ser famoso para o Vale do Pati. Nessa ocasião, a gente fez, em 1996, a travessia por baixo até chegar à Cachoeira da Fumaça. Então, foi um trek de três dias, né? É, e a gente dormiu, a gente fez bivac, a gente não dormiu em barraca, a gente dormia em caverna, né? E aí, na segunda vez, a gente fez é, uma travessia pequena, na época tava a Júlia pequena, ela tinha 8 anos de idade junto com o Felipe, então a Tânia ficou com a gente pra gente com as crianças e nós fizemos eu e o João mais ou menos uns 20, 25 km. A gente fez Capão Guiné, tá? Todo descrevendo lá como é que, como é que foi. Cansei pra caramba, tipo, é travessia, então a gente nem quase parou para descansar, né? É, fez toda a subida é, que, que me pegou bastante que é a ladeira do quebra-bunda então imagina o tamanho do, da ladeira né? É, sempre foi muito meu fraco e lá em cima é, você consegue ver os gerais do Vieira que é uma, uma das vistas mais bonitas que eu já vi na minha vida eu acho que já deu é basicamente isso que, que eu tenho no blog sobre a Chapada Diamantina e das visitas que a gente fez nestas duas ocasiões. Mas você, que é trilheiro de carteirinha, não deixe de visitar a Disney dos trilheiros, gente. Vale muito a pena. Sem contar toda a interação que você vai ter com todos os trilheiros vai ter gringo mais do que brasileiro às vezes lá. Então, é muito legal, além de tudo isso, para compartilhar essa experiência com toda essa população. A população local é outro atrativo, tá? A comida, então, nem se fala, mas aí já deu para perceber. Sou muito suspeita para falar de Chapada Diamantina. Fica a dica. E, além de ficar a dica, gente, vão. Somente vão. Grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.